0: Erstes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Marc Aurels Selbstgespräche von Mark Aurel Übersetzt von Karl Kless Erstes Buch von meinem Großvater Varus habe ich gelernt, leutselig und sanftmütig zu sein. Vom ruhmvollen Gedächtnisse meines Vaters erhielt ich den Antrieb zu einem anspruchslosen und zugleich männlichen Wesen. Meine Mutter flößte mir den Sinn für Gottesfurcht, Freigebigkeit und Enthaltsamkeit nicht nur von bösen Taten, sondern auch von derlei Gedanken, überdies Liebe zur Einfachheit in Nahrung und zu einer von der Üppigkeit der Reichen abweichenden Lebensweise ein. Meinem Urgroßvater habe ich es zu verdanken, dass ich in keine öffentliche Schule gehen musste, vielmehr zu Hause den Unterricht guter Lehrer genießen durfte und daneben einsehen lernte, dass man in solchen Dingen keine Ausgaben sparen solle. Mein Erzieher ermahnte mich, weder für die Grünen noch für die Blauen im Zirkus und ebenso wenig für die Rundschilde als für die Langschilde unter den Gladiatoren, Partei zu nehmen an ausdauer in anstrengungen zufriedenheit mit wenigem und selbsttätigkeit mich zu gewöhnen mich nicht in fremde angelegenheiten zu mischen und gegen verleumdungen mein ohr zu verschließen Diognetus warnte mich vor dem Trachten nach eiteln Dingen und dem Glauben an das Gerede der Gaukler und Schwarzkünstler von Beschwörungen, Geisterbann und anderem der Art, vor der Wachtelpflege und ähnlichen Liebhabereien, und lehrte mich, Freimütigkeit zu ertragen und mit der Philosophie mich zu befreunden. Auf seinen Rat hörte ich den Bachius hierauf den Tandasis und Marcianus schrieb als Knabe Dialogen und verlangte für mich bloß ein Feldbett und eine Tierhaut zum Nachtlager und was sonst noch zur Lebensweise griechischer Philosophen gehört. Von Rusticus stammt bei mir die Überzeugung, ich müsse an meiner Besserung und Charakterbildung arbeiten, dagegen die Abwege leidenschaftlicher Sophisten vermeiden, dürfe auch nicht über leere Theorien, Schriftstellern, noch mit der Miene eines Sittenpredigers Reden vortragen, noch in augenfälliger Weise den Büßer oder Menschenfreund spielen. Desgleich solle ich mich von rhetorischem und poetischem Wortgepränge und sonstiger Schönrednerei ferne halten, auch zu Hause nicht im Staatskleide einherschreiten, noch anderes derart treiben. Von ihm lernte ich auch einfache Kunstlose Briefe schreiben, wie er selbst einen von Sinuessa aus an meine Mutter schrieb, meinen Widersachern und Beleidigern bereitwillig und versöhnlich entgegenkommen, sobald sie selbst geneigt wären, wieder einzulenken, Schriften aufmerksam lesen mich nie mit oberflächlicher Betrachtung zufriedengeben und Schwätzern nicht vorschnell beiflichten, er hat mich auch mit Epiktets Abhandlungen bekannt gemacht, die er mir aus seiner Hausbibliothek mitteilte. Von Apollonius habe ich die freie Denkart, welcher aber zugleich ohne Wanken bedachtsam ist und nicht im Mindesten etwas anderes als die Vernunft sich zum Leitstern wählt, sowie den steten Gleichmut unter den heftigsten Schmerzen beim Verluste eines Kindes in langwierigen Krankheiten. An ihm als an einem lebendigen Beispiele nahm ich es augenfällig wahr, wie man zugleich in hohem Grade eifrig und doch nachsichtig sein könne deutlich erblickte ich in ihm einen mann der bei seinem unterrichte nicht leicht verdrießlich wurde und daneben seine geschicklichkeit und gewandtheit im lehrvortrage für den geringsten seiner vorzüge erachtete er zeigte mir endlich auch wie man sogenannte gefälligkeiten von freunden hinzunehmen habe ohne da dafür knechtisch unterwürfig zu werden noch auch sie unerkenntlich aus der acht zu lassen von Sextus lernte ich wohlwollend sein, an seinem Beispiele meinem Hause als Vater vorstehen, ihm verdanke ich den Vorsatz, der Natur gemäß zu leben, eine ungekünstelte Würde des Benehmens, und die Sorgsamkeit im Erraten von Freundeswünschen, die Geduld gegen Unwissende und gegen Leute, welche gedankenlosem Wahne frönen, Endlich die Kunst, mich in alle Menschen zu schicken. Daher lag im Umgang mit ihm selbst mehr entgegenkommende Freundlichkeit als in aller Schmeichelei, und doch stand er zu gleicher Zeit bei denselben Menschen in größter Achtung. Er stattete mich mit der Fähigkeit aus, die zur Lebensweisheit erforderlichen Grundsätze auf eine überzeugende und regelrechte Art aufzufinden und zu achten nie dem zorne oder einer andern leidenschaft ausbrüche zu gestatten aber zugleich mit dieser völligen leidenschaftslosigkeit die regungen der zärtlichsten liebe zu verbinden und mich eines guten rufes jedoch ohne viel aufhebens und eines reichen wissens aber ohne prahlerei zu befleißigen. Der Grammatiker Alexander gab mir Anleitung mich des Tadels und verletzender Vorwürfe gegen Leute, welche einen fremdartigen oder sprachwidrigen oder übelklingenden Ausdruck vorbrachten, zu enthalten, und vielmehr durch die Wendung der Antwort oder der zustimmenden Bestätigung oder gemeinschaftlichen Untersuchung über die Sache selbst und nicht über den Ausdruck, oder sonst durch eine derartige passende, beiläufige Erinnerung, es ihnen nahe zu legen, wie sie sich hätten aussprechen sollen. Fonto verhalf mir zur Einsicht, dass Mißgunst, Schlauheit und Heuchelei die Folgen der Willkürherrschaft seien, und daß im Allgemeinen diejenigen, welche bei uns Edelgeborene heißen, eben doch weniger Menschenliebe besitzen als andere. Alexander, der Platoniker, erteilte mir die Anweisung, nicht oft und nie ohne Not, mündlich oder schriftlich, jemanden zu erklären, dass ich für ihn keine Zeit habe und nicht auf solche Weise unter dem Vorwand dringender Geschäfte die Erfüllung der Pflichten beständig zurückzuweisen, welche die Verhältnisse zu unseren Mitmenschen uns auferlegen. Catullus ermahnte mich, etwaige Klagen eines Freundes, auch wenn er solche ohne Grund vorbringe, nie geringschätzig aufzunehmen, sondern es vielmehr zu versuchen, wie ich ihn wieder zum alten Wohlwollen gegen mich zurückführen könne, desgleichen, wie das auch von Domitius und Athenodotus, berühmt wird, von meinen Lehrern mit Wärme Gutes zu reden und meine Kinder wahrhaft zu lieben. Durch meinen Bruder Severus wurde ich ein Freund meiner Angehörigen, sowie auch der Wahrheit und des Rechtes, durch ihn gewann ich die Bekanntschaft mit einem Thrasea, Helvidius, Cato, Dion und Brutus und die Vorstellung von einem Staate, der nach gleichen Gesetzen und nach dem Grundsatze der Bürger- und Rechtsgleichheit verwaltet und von einem Reiche, wo die Freiheit der Beherrschten höher denn alles geachtet wird.« von ihm wurde ich ferner angeleitet, in standhafter Verehrung der Philosophie zu beharren, wohltätig und in ausgedehntem Maße freigebig zu sein, von meinen Freunden das Beste zu hoffen und auf ihre Liebe zu vertrauen, auch etwaige Missbilligung ohne Rückhalt gegen sie auszusprechen und ihnen offenherzig kund zu tun, was ich von ihnen und was nicht erwarte, ohne sie dies erst lange erraten zu lassen. Maximus überzeugte mich von der Pflicht des Menschen, sich selbst zu beherrschen, sich durch nichts vom rechten Wege ab. Bringen zu lassen unter allen umständen und namentlich in krankheiten guten mutes zu bleiben einen aus milde und würde gemischten charakter sich anzueignen und ohne murren die vorliegenden geschäfte zu besorgen von ihm selbst glaubte jedermann er rede wie er denke und tue nichts von dem was er tue in schlimmer Absicht. Nie ließ er sich von Bewunderung oder Staunen hinreißen, nirgends zeigte er, Übereilung oder Saumseligkeit, Nie war er ratlos, niedergeschlagen, Scheinbar freundlich und wiederum zornig Oder argwöhnisch. Wohltätig, versöhnlich, ein Feind der Lüge, Gewährte er mehr das Bild eines geraden Mannes, Denn das eines Menschen, der an sich nachbessert. Nie glaubte jemand, von ihm verachtet zu sein, Und wagte es ebenso wenig sich über ihn zu erheben. Endlich beobachtete er beim Scherze jederzeit den Anstand. Das Leben meines Vaters war für mich eine Schule der Milde und doch zugleich auch unerschütterlicher Beständigkeit in allem, wofür er sich einmal nach reiflicher Erwägung entschieden hatte. Er war unempfindlich gegen jede Eitelkeit auf anscheinende Ehrenbezeugungen, ein Freund der Tätigkeit und unverdrossen darin hörte gerne gemeinnützige vorschläge anderer an ließ sich durch nichts abhalten jeden nach verdienst zu behandeln wußte recht wohl wo man die zügel anziehen und wo nachlassen müsse von der Knabenliebe entwöhnt hatte er nur noch Sinn fürs Gemeinwohl. Seinen Freunden erließ er den Zwang, immer mit ihm zu speisen oder auf seinen Reisen ihn stets zu begleiten. Diejenigen aber, welche dringender Umstände wegen hatten zurückbleiben müssen, fanden ihn bei seiner Rückkehr gleich gestimmt. In seinen Erwägungen prüfte er zuerst gründlich Bestand, aber dann auch auf ihrer Ausführung. Auch trat er nie vor der Zeit von der Untersuchung zurück, noch begnügte er sich mit den ersten besten Einfällen. Seine Freunde suchte er sich zu erhalten und wurde ihrer weder überdrüssig, noch war er unvernünftig für sie eingenommen. In jeder Lage zufrieden war er stets heiter. Auf die Zukunft nahm er von Ferne schon Bedacht und machte ohne viel Aufhebens sich auf die geringsten Vorfälle gefasst. Alles Zujauchzen und jede Schmeichelei wies er zurück. Auf die Staatsbedürfnisse war er jederzeit wachsam und haushälterisch beim Ausgeben öffentlicher Gelder und ließ den Tadel solcher Grundsätze willig über sich ergehen um die Gunst der Götter buhlte er ebenso wenig auf abergläubische Weise, als um die Gunst der Menschen durch Künste der Gefallsucht oder durch Begünstigung des Pöbels, vielmehr war er in allem nüchtern und fest nirgends unanständig noch neuerungslustig. Die Güter, welche zur Erheiterung des Lebens etwas beitragen und die ihm das Glück in Fülle darbot, benützte er ebenso fern von Übermut als von Ausflüchten und genoss daher das Vorhandene ebenso ungesucht, als er das Fehlende nicht vermisste. Niemand konnte von ihm sagen, er sei ein Sophist oder ein Schwätzer nach der Art und Weise der Haussklaven oder ein Schulbedant. Vielmehr mußte jeder zugestehen, er sei ein Mann von reifem Verstand und großer Vollkommenheit, erhaben, über Schmeichelei und gleich geschickt, eigene wie fremde Angelegenheiten zu besorgen. Zudem wußte er, den Wert wahrer Freunde der Weisheit zu schätzen, ohne die anderen herabzusetzen oder sich von ihnen verleiten zu lassen. Dabei war er umgänglich und liebte den Scherz, jedoch ohne Übertreibung. So pflegte er auch seines Leibes mit Maßen, nicht wie ein Mensch von zu großer Lebenslust, um ihn herauszuputzen, aber ebenso wenig vernachlässigte er denselben, weshalb er bei der ihm eigentümlichen Aufmerksamkeit der Heilkunst mit ihren Innern und äußern sehr selten bedurfte. Insbesondere aber ist an ihm das zu rühmen, dass er Männern, welche in etwas eine vorzügliche Stärke besaßen, wie in der Beredsamkeit der aus Forschung stammenden Gesetzeskunde, der Sittenlehre oder in anderen Fächern ohne Neid den Vorrang einräumte und ihnen sogar dazu behilflich war, daß jeder nach dem Maße seiner besonderen Geschicklichkeit Anerkennung finde. Obgleich er ferner alles gemäß den Einrichtungen der Vorfahren behandelte, so vermied er doch selbst den Schein der Anhänglichkeit an dieselben. Überdies hielt er sich fern von Bankelmut und Unbeständigkeit und verweilte gerne an denselben Orten und bei denselben Geschäften, kehrte auch nach den heftigsten Anfällen von Kopfschmerzen mit Ver jüngter Jugendkraft also bald wieder zu seinen gewohnten Arbeiten zurück nie hatte er viele geheimnisse im gegenteil sehr wenige und sehr selten und diese betrafen nur das gemeinwohl bei veranstaltung öffentlicher spiele aufführung von gebäuden Austeilung von Spenden und anderem Art zeigte er sich verständig und gemäßigt und als ein Mann, der bei seinem Tun allein die Pflicht, nicht aber den durch Handlungen zu gewinnenden Ruhm im Auge hatte.« er badete nie zur Unzeit, war auch nie baulustig und ebenso wenig auf Leckerbissen, auf Gewebe und Farbe feiner Kleider als auf Schönheit seiner Sklaven bedacht. Meistens trug er eine Toga von der untern Villa zu Lorium und ein Unterkleid in Lanuvium und nicht, ohne sich zu entschuldigen, einen Oberrock in Tusculum, und so war sein ganzes Benehmen, nichts Unfreundliches, noch auch Ungeziemendes, ungestümes noch etwas derart war an ihm zu entdecken, wovon man nach dem Sprichwort hätte sagen können, es war vom Übermaß sondern alles, wohl und gleichsam, bei guter Muße, überlegt, unerschütterlich geordnet, fest und mit sich selbst übereinstimmend. Und so konnte man denn auf ihn anwenden, was von Sokrates gemeldet wird, daß er die Dinge zu entbehren und zu genießen gewußt habe, bei deren Entbehrung sich viele schwach und bei deren Genuss sie sich unmäßig Dort aber mutig zu ertragen, hier nüchtern zu bleiben, verrät einen Mann von vollendeter und unbesiegbarer Geistesstärke, und in diesem Lichte zeigte er sich während der Krankheit des Maximus. Den Göttern verdanke ich es, dass ich rechtschaffene Großväter, rechtschaffene Eltern, eine rechtschaffene Schwester, rechtschaffene Lehrer, rechtschaffene Hausgenossen, verwandte Freunde, ja fast durchaus rechtschaffene Menschen um mich gehabt habe.« aber auch das, dass ich gegen keinen derselben zu einem Fehltritt durch Übereilung mich verleiten ließ, obgleich ich hiezu die Anlage in mir trug, Vermöge, der ich bei gegebenem Anlaß etwas derart hätte tun können. Doch die Huld der Götter verhütete das Zusammentreffen von Umständen, wodurch ich überwältigt worden wäre. Denselben verdanke ich es, daß ich bei der Beischläferin meines Großvaters nicht noch länger auferzogen ward daß ich meine jugend unschuld bewahrte daß ich nicht vor der zeit meine manneskraft verschwendete sondern sie sogar über die zeit hinaus aufsparte daß ich einem Herrn und vater untergeordnet war der jeden keim des übermuts in mir vertilgen und mich zu der überzeugung erheben konnte daß man ohne leibwächter feiergewänder fackeln und statuen und andern aufwand der art zu bedürfen am Hofe leben und sich beinahe wie ein Privatmann einschränken könne, ohne deshalb der Würde und dem Ernste in Erfüllung seiner Herrscherpflichten, gegen das Gemeinwesen etwas zu vergeben.« den Göttern verdanke ich es auch, daß mir ein Bruder beschieden ward, der durch sein sittliches Benehmen mich zur Sorgfalt für mein Inneres aufmunterte und zugleich durch seine Achtung und Zuneigung mich erfreute, daß mir Kinder geboren wurden, welche geistig nicht unbegabt Körperlich nicht verkrüppelt waren, daß ich in der Rede und Dichtkunst und in den anderen Wissenschaften keine größeren Fortschritte machte, die mich bei der Wahrnehmung eines glücklichen Fortschreitens vielleicht zu sehr gefesselt haben würden, daß ich unverweilt meine Erzieher zu den Ehrenstellen, welche sie gerade mir zu wünschen schienen, erhoben habe, ohne sie mit der Hoffnung hinzuhalten. Ich werde das, weil sie für solche noch zu jung seien, erst in der Folgezeit tun. Auch dafür sei ihnen Dank, daß ich den Apollonius Rusticus Maximus kennenahnte, dass ich mich über die Art und Weise eines naturgemäßen Lebens lebhaft und oft in Gedanken beschäftigte, dass von Seiten der Götter und der von dort her stammenden Gaben, Hilfsleistungen, Rührungen, nichts mich hinderte, alsbald der Natur gemäß zu leben, wenn ich nicht durch eigene Schuld und durch Nichtbefolgung der göttlichen Mahnungen und fast möchte ich sagen, Offenbarungen darin zurückbleiben wollte.« dass mein Körper bei einer solchen Lebensweise so lange ausdauerte, dass ich weder die Benedikta noch den Theodotus berührt habe und auch von meinen späteren Liebesfiebern genesen bin daß ich obgleich oft ungehalten auf rusticus mir doch nichts weiter erlaubt habe was ich jetzt bereuen müßte daß meine mutter die so jung sterben sollte doch noch in ihren letzten jahren mit mir zusammenwohnen durfte daß so oft ich einen Armen oder sonst einen Hilfsbedürftigen unterstützen wollte, ich nie hören musste, meine Geldmittel gestatteten eine solche Unterstützung nicht und dass ich selbst nie in die drückende Lage geriet, um von einem andern etwas annehmen zu müssen. Den Göttern verdanke ich den Besitz einer Gemahlin, die so lenksam so zärtlich, liebend, so einfach ist, den Reichtum an geeigneten Erziehern für meine Kinder. Die Eingebung von Heilmitteln in Träumen, unter anderem wieder das Blutspeien und den Schwindel, und namentlich von Bemittel zu Kayeta, wie durch ein Orakel, dass ich endlich bei meiner Neigung zur Philosophie keinem Sophisten in die Hände fiel, auch nicht mit Lesen von Schriften, Auflösung von Trugschlüssen, Untersuchungen über die Gestirnwelt, ein müßiges Leben für ja, zu diesem allem bedurfte es des Beistandes der Götter und des Glückes. Geschrieben unter den Quaden an der Granua. Ende von erstes Buch